0: Nosso Deus, Ele é digno de todo louvor. Amém? Os irmãos podem fazer o favor de ficar sentados e antes de poder ministrar a Palavra de Deus quero agradecer-vos do fundo do coração o facto de terem orado por mim uh, ser operado alguns dos que estão aqui já foram Uh, e sabem o que é. Eventualmente alguns uh, passam até por problemas uh, mais profundos e alguns que eventualmente são desconhecidos. Mas acima de tudo é extremamente importante nós podermos sentir que estamos a ser suportados em oração Uh, e naqueles momentos às vezes mais complicados e difíceis sabermos que o Espírito Santo está ali a assistir-nos e está a fortalecer-nos e está a ajudar-nos no meio uh, daquilo pelo qual nós estamos a passar graças a Deus a recuperação continua a decorrer de uma forma normal um ou outro percalço Uh, há uma vida nova a aprender, uh, um estilo de vida diferente para fazer, uma alimentação completamente diferente. Uh, alguns diziam estás muito gordo, estás, estás muito gordo, já perdi 13 quilos, uh, só porque estou a comer diferente, já não vejo uma Coca-Cola, sou cheiro. Uh. Talvez três meses e qualquer coisa. Três meses, porque acho que antes de ser operado eu ainda bebi na semana anterior, né? que era para compensar. Uh, não meto açúcar no meu corpo há três meses. Portanto, só comi quando foi o aniversário do irmão Érica e aproveito para dizer que ele agradeceu muito o vídeo uh, e foi um tempo fantástico. Ele fez 80 anos. Comi um bocadinho de bolo e tenho de confessar que no outro dia comi uma bola de Berlim, não é? Porque fazia falta, não é? Fazia falta. Mas há ah, uma mudança radical, já comecei a comer de vez em quando couve de Bruxelas, que acho que foi fruto da queda do homem, não é? Sim, portanto foi alguma coisa que aconteceu ou surgiu no mundo depois do homem e a mulher terem pecado, não é? Uh, espargos essas coisas horríveis não é assim e coisas talvez os irmãos gostam mas para mim não passavam pela minha boca não é uh, não como carne vermelha portanto tem algumas limitações o médico dizia ah, isso é para acabar para sempre eu disse ah não me diga que acha que eu não vou comer um leitão de vez em quando não é? mas há coisas que nós sempre aprendemos, quando passamos por elas, em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas, em relação a nós, em qualquer lugar podermos servir de bênção, criamos ali um grupo de pessoas com quem eu falo, quem eu tive a oportunidade de ministrar, um deles, um homem da minha idade, talvez chorou, agarrou a minha mão, começou a chorar, a dizer que eu tinha sido de grande bênção para ele, encorajado, etc. Porque no meio destes espaços nós encontramos pessoas, às vezes melhor, outras vezes piores, né, do que a situação que nós estamos, mas podemos aproveitar. E eu sei que os irmãos têm orado, tudo está de correr bem. Às vezes uma ou outra coisa que eu não espero, mas nós aprendemos. Amém? Então, muito obrigado do fundo do coração a todas as vossas, por todas as vossas orações, também obrigado a todos aqueles, e o pastor Jorge já fez isso é, com muita clareza, que tem ajudado em todo este processo, uh, às vezes senti algum stress né, por, por não poder estar, por não poder fazer um determinado número de coisas que nós, com as quais nós estamos, lidamos constantemente, mas também uh, aprendi algumas coisas, acho eu. Uma delas é descansar e a cuidar de mim também, que às vezes a gente não cuida. E uma coisa que a Cristina dizia-me isto muitas vezes, não é? Porque ela é a minha médica de família, eu sou diabético uh, e a minha glicémia andava 170, 160 todos os dias. Hoje, com a alimentação, e já reduzi metade da medicação, e o meu alvo é que daqui a pouco tempo não tomo nada, não é? porque anda nos 85, 90, 85, 90, e no outro dia liguei para ela, porque estava até um bocadinho abaixo dos 70, que é aquilo que ela diz que é, o um mínimo, não é? E aí eu fui comer qualquer coisa. Mas hoje como coisas totalmente diferentes, e que nem eu esperava. Mas... Eu e aqueles que passam por estas situações, vamos aprendendo uh, à nossa custa. Uh, tinha refluxo, por exemplo, não é? muito refluxo, porque eu li então, a leitão, a Coca-Cola, 5 litros, 6 litros, 3 litros, aquelas coisas assim, mesmo na zero, isto tudo queimava. E foi por causa disso que eu fui descobrir o que, o que tinha. Não é? Hoje, pela graça de Deus, não tem refluxo. É? e há coisas boas que no meio disto acabam por acontecer. Obrigado uma vez mais, obrigado a todos aqueles que ajudaram, obrigado a todos aqueles que estão a trabalhar, mas isso faremos lá também nas novas instalações. Este também tem sido um tempo que eu tenho aproveitado porque paramos há um pouco mais. os primeiros dois meses eu dois meses e meio, não podia conduzir tão pouco as dores, e agora há posições onde eu estou, maneiras de estar sentado ou deitado que ainda parece que dói tudo, liguei ao médico e ele disse ah, isso é normal, agora aguento-se os próximos seis meses, né? se durante seis meses as coisas acontecem assim porque fiquei mais leve, eu acho que perdi 3 quilos só com 40 centímetros de intestino, que eles tiraram, mas gordura, etc. E ele disse, agora há os órgãos a fazer uma cama, então de vez em quando há uma ou outra, uma outra dor. Mas aproveitei também para poder meditar, planear, sintonizar o meu coração com Deus, procurar... Uh, entender um pouco mais aonde é que o Senhor nos está a levar uh, há uma sensação ou percepção, deixe me dizer assim uh, porque não se trata de sentir, trata-se de percepcionar ter alguma uma, uma impressão interior vinda de Deus de que Ele nos está a conduzir a uma fase verdadeiramente nova na vida desta igreja. Há coisas que irão ser restauradas e eu não tenho dúvidas. Já foi dito, nós estamos aqui eh, realizando o último culto nestas instalações que há 24 anos atrás nós compramos eh, Há 21 anos, mais ou menos, né, 21 anos e uns meses nós inauguramos Uh, ao estar aqui, há sempre sensações, há dois ou três dias, algumas emoções, porque muitos de nós vivemos aqui, vimos um edifício, ou dois edifícios, porque isto é, são dois edifícios a ser completamente remodelado, criado, então alguns de nós temos excelentes memórias, mas as grandes memórias eventualmente passam pelas muitas conversões que aconteceram, muitos milagres, influência da vida da igreja, coisas muito muito boas que estão registadas com certeza no livro de Deus e fazem parte da e história e influência desta igreja, não somente na vida de muitos, mas também na vida de outros que não pertencendo a este corpo. E esta é a nossa história, é uma história que não pertence a mais ninguém, é uma história que ninguém pode apagar, porque foi Deus quem a escreveu. E disse: eu não tenho dúvidas. Então, mudar de igrejas e mudar de instalações não é fechar igreja nós continuamos a existir apenas estamos a fazer uma transição e essa foi a minha pergunta Deus nesta transição e tem sido muita minha oração uh, nós vamos mudar de instalações e creio que Deus nos está a dar uma nova oportunidade de ver restaurado um determinado número de coisas que às vezes pela, por, pelo hábito, por nós sempre estarmos a fazer da mesma maneira, etc., não nos possibilita nós enxergarmos, enxergarmos aquilo que Deus pretende para nós. Então eu tenho orado muito no sentido de que Deus nos ajude a deixar tudo aquilo que necessita ser deixado para trás, dentro destas instalações, que fique aqui e que nós não carguemos isso para trás. E tenho procurado ouvir dele uh, algumas coisas, tenho procurado mesmo ouvir, porque às vezes quando nós falamos de oração, associamos logo oração a nós falarmos. E falamos, falamos, falamos e falamos para Deus e pedimos e louvamos e tudo ok, é oração. Mas oração também é ouvir. Numa conversa entre duas pessoas nós falamos, mas Deus também fala conosco. E às vezes nós não temos o hábito de dar tempo para Deus nos falar na oração ou no momento de intimidade com ele, nós falamos para ele e quando acabamos de falar para ele, dizemos amém, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, levantamos e seguimos a nossa vida. Mas este tempo também me tem ajudado hum, a alterar um pouquinho na minha própria vida algumas coisas que considero importantes, eu não sei se vai sempre ser assim, uh, mas no meu estilo de oração uh, já experimentei ao longo dos anos em que sou crente e sirvo a Deus diversas formas de orar, uh, algumas vezes eu não saía de casa sem estar a ler a Bíblia uma hora, estar duas horas e mais em oração, ou seja, três horas todas as manhãs. Eu não saía sem, isso, sem que isso acontecesse. E mais tarde, por causa das muitas tarefas, do crescimento da igreja, etc., eu comecei a encontrar dificuldade em ter essas três horas e aprendi uma nova forma de me relacionar com ele, é poder em qualquer lugar a conduzir, a andar a pé, a estar a, quando estou parado, à espera de qualquer coisa, orar, poder através de uma linguagem do Espírito Santo, Espírito Santo que habita em nós, nós podemos estar em oração. Uh, agora estou num processo em que uh, talvez eu falo 5 minutos para Deus e digo, Deus toma lá 15 minutos que é para eu te ouvir eu acho que uh, nesta manhã e nos próximos dois domingos eu escrevi isso a noite passada ou a tarde passada uh, que eu acredito mesmo que Deus está a conduzir-nos para algo diferente, algo novo. E eu tenho sempre dificuldade, às vezes, de definir aquilo que é novo. Porque eu acho que com Deus não há nada novo. Deixem-me deixem explicar isto um bocadinho. Uh, se uh, eu falar novo e pensar em milagres, o que é que Deus pode fazer de novo que já não tenha feito? Né? Ele já... Vi pessoas, as pernas dele, crescerem 8 centímetros. Bacias ficarem direitas, cegos verem, pessoas com cancro ficarem curadas, já vi muita coisa. Então... Deus fazer milagres faz parte do seu caráter, da sua forma de ser, da sua forma de agir, a sua forma dele se revelar a cada um de nós. Então, salvação, ok, salvação, vidas des completamente destroçadas, então, eu acho que isso faz parte parte da sua natureza faz parte do seu caráter é alguma coisa que nós iremos continuar a ver ao longo dos tempos se nós nos dispusermos para isso agora creio do fundo do meu coração que alguma coisa nova Deus está a trazer a esta igreja e no próximo domingo irei falar isso nas novas instalações querendo Deus em que uma forma diferente de nós agirmos, de nós olharmos, de nós nos posicionarmos na vida, da nossa relação com Deus, alguma coisa nova na vida de muitos vai acontecer. Então olhamos para estas instalações, lembramos muita coisa boa, também lembramos algumas coisas más, não é? porque todas as coisas boas também às vezes têm o reverso da medalha, o inimigo das nossas almas, e agora escutem bem, às vezes é fácil nós culparmos o inimigo de todas as coisas, mas às vezes nem sempre é o inimigo que faz todas as coisas, às vezes os culpados somos nós, é? às vezes os culpados somos nós, então às vezes o inimigo das nossas almas por culpa de todos nós sem exceção muitas vezes penetrou no nosso meio causou devastação, causou dor, causou divisão causou infertilidade, causou contenda uh, levou muitas pessoas a olharem para aquilo que é a igreja de uma forma que a igreja não é assim. Agora creio que a voz profética de Deus para esta igreja local é alguma coisa a qual nós temos, ou a palavra profética de Deus para a vida desta igreja é alguma coisa que nós temos de passar a escutar com ouvidos de ouvir. Porque às vezes ouvimos, mas não escutamos com ouvidos de ouvir. E se os irmãos pensarem nos últimos meses, de várias formas, por várias pessoas, Deus nos tem vindo a alertar para um determinado número de coisas que nós mudaremos se nós quisermos mudar. E creio que aqui está o grande segredo para cada um de nós. Deus está a querer reajustar esta igreja, reposicioná-la para um outro mover do Espírito Santo. E para mim não faz sentido nenhum nós termos igreja, se o Espírito Santo não tiver oportunidade para ele se mover. Ele tem de se mover, ele tem de se mover. Eu não consigo pensar, eu respeito as outras religiões, pessoas que professam outras religiões, Respeito muito irmãos nossos que fazem parte do corpo de Cristo, relaciono-me com eles, uh, pela graça de Deus consegui, entre os vários pastores de Aveiro, ter um grupo ali de uns oito, nove, dez, que nos relacionamos, mas quatro deles é de forma muito, muito, muito próxima, e são pessoas mais diversas, no entanto, eu, das mais diversas igrejas evangélicas ou protestantes, algumas mais históricas, e nós temos tempos de verdadeira comunhão, de brincadeira, saímos, encontramos, falamos, etc, etc, e mas há alguns assuntos que nós divergimos. E alguns deles dizem: "Ah, mas João, eu nessa coisa não acredito como tu. Eu nessa coisa não acredito. Eu nesta coisa não acredito." E, mas nós temos comunhão, somos capazes de ir às igrejas uns dos outros, falar, mas eu tenho dificuldade quando eu penso em sermos igreja, principalmente tendo as convicções que nós temos e não permitir a operação do Espírito do Senhor. Então nós não podemos estar na igreja sem nos envolvermos, sem agirmos enquanto corpo, sem darmos liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa mover-se e creio que Cada vez mais, há alguns anos atrás eu disse isso e continuo a crer e agora cada vez mais convictamente de que o show de um homem só terminou. O show de um homem só terminou. Nós precisamos crer e ver um corpo em ação. Porque é isso que a Bíblia diz que vai e deve acontecer. Quando cada um de nós cumpre a sua função, quando cada um de nós faz aquilo para o qual é chamado e foi colocado no corpo para realizar, este corpo movimenta-se e este corpo alcança tudo aquilo que Deus tem. Para que nós possamos alcançar. Então, esta igreja, creio eu, está a ser ajustada, reposicionada para esse mover do Espírito Santo. E agora, escutem-se, faz favor, creio, e isto não é mau, os irmãos não pensem que eu olho para isso de uma forma negativa, antes, pelo contrário, eu olho para isso de uma forma muito positiva. Deus está a limpar os nossos corações. E também a purificar as nossas motivações. E às vezes, quando isto começa a acontecer, a dificuldade, a guerra, há choques, a feiscada entre algumas pessoas. Acontece todas essas coisas. Mas para mim é alguma coisa boa. Deus continua a ter uma peneira. Deus continua a ter uma peneira e continua a peneirar para que aquilo que é bom possa permanecer e aquilo que é mau possa ser removido. Nós ouvimos muitas vezes dizer nós não somos perfeitos e é verdade, todas nós que estamos aqui sabemos que não, sou, não, são, não somos perfeitos. Isso vai acontecer no dia da manifestação do seu reino, mas nós não somos perfeitos, mas nós somos responsáveis. É suposto que nós sejamos responsáveis, que nós sejamos capazes de aprender com os nossos erros do passado para que não possamos voltar a repeti-los, mas ter ouvidos para que nós possamos ouvir aquilo que Deus quer fazer. E quando eu falo de nós termos ouvidos, não é só eu ter ouvidos, não é só os pregadores ter ouvidos, não é só a liderança da igreja ter ouvidos, é todos nós termos ouvidos. E ouvidos para ouvir, ouvidos que ouvem de Deus e nas suas próprias vidas fazem aquilo que necessita ser feito. E eu, na presença de Deus, escutei muito claramente que isto. Passa pelo novo de Deus, uma nova forma de nós vivermos, uma nova forma de nós estarmos, uma nova forma em que nós não somos consumidores apenas, mas nós somos pessoas que transmitem vida aos outros que estão ao nosso redor, Das mais diversas formas. Então, creio que o Senhor está a ajudar-nos. E no próximo domingo vou centrar um pouquinho da... Minha atenção à volta da palavra Deus nesse aspecto, mas eu creio, do fundo do meu coração, e esta é a palavra que eu tenho para os irmãos nesta manhã, creio no fundo do meu coração, que Deus está a alertar-nos para a necessidade de nós voltarmos à simplicidade do Evangelho, voltarmos a uma pregação eficaz no sentido de nós transmitirmos a pessoa de Jesus, ver Jesus operar, mas como parte profética, vamos dizer, da restauração tem de haver um ênfase eu vou utilizar a expressão profética porque quando nós falamos de profético nós estamos a falar de alguma coisa que vai causar impacto e nos vai dar direção também então eu creio do fundo do meu coração que nos próximos tempos e Deus ao transicionar-nos para uma nova instalação para um novo lugar nós temos de voltar a ver profeticamente a oração e o alcance a acontecer igreja sofre muito porque nós somos pessoas acomodadas. Nós ficamos acomodados, nós não somos capazes de... E falamos de tanta coisa. E eu sou uma pessoa apaixonada pela parte das emoções. Algumas pessoas me diziam às vezes... Ah, João, tu quando falas sobre a cura interior, etc, e tocas... Eu, eu sou apaixonado por isso mas as nossas igrejas são lugares de pregação do evangelho evangelho puro e duro Jesus, Jesus salva Jesus cura, Jesus liberta batiza com o Espírito Santo essa é a pregação do nosso do evangelho essa é a pregação que nós somos e quem vem à casa de Deus deve experimentar do mover de Deus nós não podemos sair daqui da mesma maneira como nós entramos. Não estou a dizer que deixaremos de ter problemas, não estou a dizer que algumas coisas não possam acontecer na nossa vida, mas nós temos todos, enquanto corpo, enquanto corpo local, voltar a acreditar que é possível. Não deixamos, não podemos deixar que o desânimo nos sepudere de nós. E às vezes, para que ele não se apodere de nós, nós temos de nos afastar daquilo que nos consome. Amém? Estamos a ouvir? E afastar não é cobardia. É um ato de coragem. É um ato de coragem. Então, se nós começamos a crer e deixarmos que de uma forma profética oração alcance como parte deste processo de restauração de Deus na vida desta igreja aconteça então nós iremos ver de novo algo acontecer vindo da parte de Deus para nós as manifestações do passado poderão repetir-se, manifestações, formas de Deus agir do passado podem repetir-se. Sabem porquê? Porque o Deus a quem nós servimos não é o Deus do futuro apenas, é o Deus do passado, do presente e do futuro também. Então, as é coisas que estão no passado, volto outra vez a dizer, salvação das pessoas é novo, não, é o coração de Deus. Deus quer salvar pessoas, Deus quer libertar pessoas, Deus quer curar pessoas, Deus quer fazer, ah, mas acontece isso, ah, acontece aquilo deixa me dizer, o facto de eu ter sido operado um cancro nos intestinos e ver acontecer, não vai levar o João Cardoso a deixar de orar pelas pessoas. E vou continuar a crer que é possível. Amém? É possível. Eu vou continuar a fazer isso. Eu vou continuar a lutar, tal e qual como eu oro para mim, tal e qual como muitos oraram por mim, tal e qual como muitos, eu mesmo impunho as minhas mãos, tal e qual como eu fiz isso, eu continuo a crer que Deus cura. Que Deus cura. Eu continuo a crer. e É isso que nós vamos continuar a pregar nós temos de sair daqui deixando aquilo que nos consumiu aquilo que nos paralisou nós temos de deixar tudo isso para trás e caminharmos em direção a isso, orarmos voltarmos a crer no poder da oração e o Espírito do Senhor durante este tempo fez-me lembrar fez-me lembrar algumas coisas do passado que não são más, são boas quando a igreja se juntava, quando os, os assistentes se juntavam, quando os pastores se juntavam, quando o grupo de louvor se juntavam, para uma hora antes do culto nós estarmos a orar, e orarmos em línguas, louvarmos ao Senhor, quando a gente chegava ao culto, limpo pavilhão do atleta, quando a gente chegava, Deus movia-se de forma poderosa, coisas sobrenaturais aconteciam, e sobrenaturalmente coisas diferentes podem vir a acontecer, mas a base tem de ser a mesma. Nós estávamos focados em alcançar pessoas, nós estávamos focados em discipular pessoas. E hoje passa muito do novo de Deus para nós tirarmos os olhos de nós mesmos e começarmos a colocar os olhos nele e ouvirmos dele e nós agirmos. Então, creio que quando isto acontecer, o nosso relacionamento com Ele vai aprofundar-se e o nosso relacionamento uns com os outros também será totalmente diferente. Mas agora escutem, irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração para vos transmitir. Eu creio que alguns dos membros do corpo local terão necessidade de modificar a sua postura perante a comunidade local e não só a fim de nós podermos acompanhar aquilo que Deus irá fazer. Porque se nós não modificarmos algumas coisas, seremos incapacitados de ouvir aquilo que Deus tem para ouvir. Deus não deixa de nos amar, porque Ele ama-nos de forma incondicional. Deus não deixa de nos abençoar mesmo quando a gente vai... A 135, ou não sei o que, paga a multa, mas continuamos a andar, certo? Onde é que estás, tu, Isaac? Saiu. Espero que ele não vá a 150. Agora, mas não deixa de fazer essas coisas. Deus ama-nos. Mesmo quando cometemos algumas imperfeições, algumas coisas, não, Deus não deixa. Mas às vezes a nossa incapacidade, a nossa carnalidade, a nossa forma de olhar errada para aquilo que é o corpo de Cristo, para aquilo que é a igreja local, impossibilita-nos de ouvirmos Deus como Ele deseja, que nós oiçamos então também não faz parte do evangelho nós não confrontarmos as pessoas com aquilo que a palavra de Deus diz temos de pregar todo o conselho de Deus nós não vimos aqui só para ser abençoados nós vimos aqui para ser alimentados para que lá fora possamos agir como corpo e aqui dentro também, acolher, cuidar, etc., amar-nos uns aos outros. Mas a modificação das nossas vidas tem de ser completamente, tem de ser alguma coisa real para que, Completamente, nós possamos ouvir aquilo que Deus irá e está a fazer do nosso meio. As nossas raízes têm de ser muito mais profundas raízes espirituais, muito mais profundas na palavra de Deus para que, à medida que Deus se mover, nós possamos ter ou receber o impacto total das suas bênçãos nas nossas vidas. Ele tem mais para ti, tem mais para mim. Tem mais para nós como corpo. Portanto, não pensemos que este é um tempo insignificante, que este é um tempo des desmotivador, que este é um tempo chato, etc. Eu olhei, eu olhei, já não temos aqui as placas, já estão lá do outro lado, está vazio, etc. Que se trama. Deus... Já preguei isto há muitos anos, Deus quando tira o primeiro para estabelecer o segundo, o segundo é sempre melhor do que o primeiro. E a nossa experiência enquanto igreja é que sempre que fomos transicionados para um lugar diferente, sempre foi melhor o que veio a seguir. Sempre. Não houve vez nenhuma que não tivesse acontecido. Mantemos memórias, é bom que a gente mantenha memórias, é sinal que temos história, é sinal que nós existimos, é sinal de que Deus tem estado connosco, nos acompanhou até o dia de hoje e nos continuará a acompanhar. Agora, não pensem que este é insignificante, este é um tempo bastante produtivo, em que Deus está a lidar com a igreja e com esta, ou está a lidar com cada igreja e com esta em particular e com cada indivíduo de uma forma única Deus está a revelar os seus planos e a guiar-nos de modo a nós cumprimos o seu propósito na vida portanto irmãos não olhem para isto como mais uma pregação mas olhem para aquilo que eu estou a dizer como um assunto sério esta manhã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Diz a igreja. E ouvir não é estar só aqui e escutar. É ouvir, escutando, mas interiorizando de maneira que nós possamos pôr em ação. Então, quem tem ouvidos, que ouça. E quem ouve, que se deixe guiar pelo Espírito e pela sua palavra e esse é o novo de Deus para nós ou parte do novo de Deus para nós em que nós temos de agir não é, não é novo no sentido que a Bíblia não fala nela mas é novo no sentido daquilo que nós vamos viver e vamos experimentar debaixo de autoridade teocrática de Deus debaixo daquilo que uh, Deus nos dirige a fazer nós ouvimos e agimos, nós ouvimos e agimos, nós ouvimos e agimos. Durante este tempo eu recebi algumas correções, porque sou uma pessoa que procura sempre consensos. Não gosto de guerras. Uh, pode ter sido fruto da educação, e a minha mãe não está aqui. Vou ter de falar um pouquinho mais devagar. <risos> aqui o um músculo sai. Às vezes que é da... Mas... Uh, a minha mãe não está aqui, mas a minha mãe educou-me. E eu desde miúdo que ouvia isso, que nós somos chamados a sofrer o dano. E quando havia qualquer coisa, sofre o dano, sofre o dano. Então aprendi a ficar calado, não gosto de confrontação, não gosto de guerras, não gosto de nada dessas coisas e sempre fui uma pessoa que... Uh, também porque nasci nos anos, em 1955, é paz e amor. Mas à medida que o tempo vem, tem vindo a passar, eu tenho vindo a compreender do que é ser líder. Uh, Adriano, tem uma boa notícia para ti. Este mês vou-me encontrar com a Arlette e ela vai entrevistar meus se fazer assim escrever um livro a que eu vou chamar a outra face há uma face e a outra face e nós às vezes na igreja ouvimos falar muito da liderança hoje há ensino de liderança há coachings aí a gente bate numa pedra está lá um coaching de baixo Há ah, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Mas, bolas. O que é que nós temos de fazer?
1: E aprendi muito,
0: tenho vindo a aprender muito sobre liderança. Mas, isso, e os liderados? A gente não, não mistura, debitamos aqui coisas, ok, vamos embora portamos na casaca uns dos outros, É estou farto daquele resto, pá, não sei o quê, estou farto do pastor, estou farto disto, estou farto daquilo e a gente fazemos isso de uma forma regular. E depois pensamos, Deus vai nos abençoar e o Espírito do Senhor estava-me a corrigir em relação a algumas coisas, tu até podes ser assim. Há algum dia, aqui há uns dias atrás eu ouvi tu até podes ser assim tu até podes lutar por consensos mas houve uma coisa João quando eu te disser faz não peças muitas opiniões eu vou dar um exemplo simples quando a igreja esta passou por aquilo que passou recentemente um dia estava a orar e falámos de pôr aquela cortina. É uma coisa tão simples como isso. Ah, mas é melhor a gente pôr os panos lá para trás, juntar as cadeiras, etc. Mas depois tínhamos aqui cultos com 140 pessoas, 400 ou 300 e tal cadeiras disponíveis, 350, 400 cadeiras disponíveis, se estavam 180, normalmente, ah, isto está muito vazio, isto está não sei o quê, e mais isto, e mais aquilo, nhanhã. Claro, a gente teve cultos assim aquela cortina não está ali porque me deu na cabeça um dia eu estava a orar diz Deus como é que eu posso fazer para que o povo esteja junto e para que quando a gente olhar haja proximidade porque se faz parte da visão família se faz parte e corpo é isto é, estamos todos ligados este dedo, este dedo, etc. Tudo está ligado, nós estamos unidos. E eu disse: não, não adianta ter 500 cadeiras ou 400 cadeiras. E Deus diz: ponha um pano a meio. E estava já lá a calha. isso não é invenção, já esteve ali a calha por alguma razão, já nem me lembro o que é que foi. Mas deixem andar, deixem andar, porque ah, não, é, não é bom a gente ter. Até que um dia Deus disse, põe, eu orei mais do que uma vez. Deus, o que é que eu devo fazer? E Deus disse, eu já te disse que devias pôr o pano. E no dia que nós pusemos aquela cortina, o ambiente na nossa igreja mudou. Alguns podem não ter notado, mas alguma coisa diferente começou a acontecer no nosso meio. Porquê? Ligação. Nosso louvor mudou. A nossa postura uns para os outros começou a mudar a proximidade, o facto de a gente poder olhar uns nos olhos, a nossa relação uns com os outros, por causa de uma cortina. Então, se nós pensamos em igreja, se nós pensamos no futuro, se nós pensamos em mudar de instalações, será importante nós aprendermos. E será importante para o João Cardoso, se Deus falar, e há alturas que a gente fica na dúvida se é Deus que fala, se não é Deus que fala, se há algum sentimento, que nós temos, mas sendo pastor há alguns anos, há 41 anos, e sendo cristão há muito tempo, e tendo ouvido como é que se aprende a ouvir a voz de Deus, há coisas que a gente sabe que é Deus que fala. E se Deus fala, fala. Para isso também somos líderes, e para isso temos liderados também. Amém? Ah, então o pastor João está aqui a dizer que não vai ouvir. Não, vou, 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 vou. É contra a minha natureza não ouvir. Mas nós precisamos entender que Deus não vai, escutem bem, numa comunidade local ou numa igreja local, Deus não vai falar com ela de 50 coisas diferentes. Não pode, ah, eu sinto assim, eu sinto aquilo, porque este é o tempo do sentir. Nós sentimos e tudo é à volta do sentir. Se Deus fala com esta comunidade, Deus fala a mesma coisa. Pode haver diferentes perspectivas, mas Deus fala a mesma coisa. Nós não podemos ter 50 cabeças, cada um a fazer, nós não podemos. Então, num tempo novo, num tempo novo, Deus está a querer levar-nos a focarmos, a sermos objetivos, a conhecermos o seu coração, a nós entendermos aonde é que Deus quer que neste momento a gente se posiciona. E quando eu penso naquela região do prior velho, quando eu penso naquela região, eu quero dizer aos irmãos, aquilo que eu mais tenho ouvido é esta palavra, e ouvido da parte de Deus, alcance, 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 e alcance, e alcance, e alcance, e alcance. E eu estou à espera de começar a ver pessoas a voltar. Pode ser como no princípio, mas eu estou a preparar-me a mim mesmo para que a gente possa fazer mais do que um culto. Ah, mas então para isso já tínhamos isto aqui? Não, isto aqui só estava-nos a dar problemas. Edifícios são edifícios. Igreja é igreja. Estou, tenho visualizado na presença de Deus. Pessoas a vir para aceitar Jesus pessoas a vir para aceitar Jesus e pessoas a vir da encarnação pessoas a vir da moscavida ah, mas temos lá a igreja, ok, vai continuar lá a igreja, não estamos a pensar nada em relação à igreja estamos a falar pessoas que se vão converter, algumas vezes convertem-se longe de casa. tínhamos a igreja na Quinta das Laranjeiras, da Quinta das Laranjeiras a maior parte que se convertiam, convertiam-se na igreja em moscavida, e às vezes estava lá no largo há coisas que a gente não entenda mas que a Deus faz? Alcance, alcance, oração, alcance, oração, alcance. Então, ter alguma coisa onde nós possamos estar focados. Então, quando, e eu vou pedir aos irmãos para abrir, para que os irmãos não digam que eu não abri a Bíblia hoje. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 e 19. Há um princípio que nos é trazido nos primeiros três capítulos do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse não é um livro da revelação dos últimos tempos, mas é um livro da revelação de Jesus Cristo. E às vezes se a gente olhar para isso dessa forma, vamos acabar com muita besteira com aquilo que nós dizemos. Mas fica por outra altura. Eu sou o que vive, diz no versículo 18 do, do Apocalipse 1. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do inferno escreve, esta foi a ordem dada a João escreve pois as coisas que tens, visto, que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer então a João foi dito que escrevesse as coisas que foram as coisas que são e as coisas que serão então conhecermos onde é que nós estamos Saber para onde é que nós vamos ou para onde nós, onde nós estaremos, faz de nós um povo profético tal e qual como aconteceu com João. E nós queremos ser um povo profético. E Deus, escutem bem, escutem bem. Esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã, no último dia em que nós deixamos este edifício. Escutem bem, o Senhor fala às vezes de maneira diferente a cada igreja. Então nós não vamos, pastor João não está preocupado... Em saber o que é que Deus está a falar no CCLX. Posso interessar-me por saber o que que Deus fala na igreja A ou na igreja B ou na igreja C. Mas o que é que Deus fala a nós? Eles fazem parte do corpo. Sim, senhora, fazem parte. Eu posso ser abençoado. Eu posso aprender. Eu posso fazer coisas. Mas, 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 ouvir o que Deus tem para dizer a nós é o que me foco. Deus falou... Uma coisa à igreja de Éfeso, Deus falou uma coisa à igreja de Semirna, Deus falou a Pérgamo, Deus falou a Teatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia, as sete igrejas da Ásia, na mesma região, próximas umas das outras. Deus falou coisas diferentes. Deus, o Senhor, queria que cada uma destas igrejas compreendesse as coisas que viram. As coisas que estavam a ver e as coisas que eles iriam ver no futuro. Ou por outras palavras, Deus queria que o povo tivesse uma compreensão profética. E há termos que nós deixamos de usar porque temos medo de usar aquilo que é uma linguagem bíblica. Nós temos de ser povo profético. Não há nada, povo profético. A igreja não é um gabinete de psicologia, apesar de eu dizer se alguém está muito deprimido, Vá um psicólogo, peça ajuda. Se tem mágoas lá no interior, peça ajuda a alguém. Vamos orar, sim, vamos orar. Podemos fazer tudo isso. Mas este é um lugar de pregação do Evangelho. Há uma compreensão profética que nós temos de ter. Vamos para umas novas instalações. Deus nos está a levar àquele lugar. Deus está a querer... Colocar no nosso coração uma visão da cidade. Nós podermos olhar para a cidade, podermos olhar para aquela zona como um lugar de oportunidade. E ali podermos ver aquilo que Deus tem para nós no presente e no futuro. Lembrando também aquilo que já ficou para trás. Então, cada um tem de ouvir o que Deus diz e responder em obediência. Então deixe-me concluir dizendo assim: o clamor do Espírito Santo às sete igrejas foi quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então creio que o Espírito nos tem estado a dizer que precisamos novamente ter uma visão profética para o lugar onde nós estamos. Eu sempre disse isto aos irmãos, sempre disse isto aos irmãos. Nós vamos sair daqui hoje? O povo desta região vai sentir a nossa falta? Uhum. Ah, mas fizemos, aconteceu, isso, isso. Deixem-me voltar a perguntar. Nós vamos sair daqui hoje. O povo da Alvalade, as pessoas que moram em Alvalade, vão sentir a nossa falta? Eu espero que sim. Está aqui a nossa irmã, Zaida, que é daqui da Alvalade. Mas não sei quantas pessoas, ah, o povo vai sentir. Ok, se sentir, nós fomos influentes. Se sentir, nós podemos tocar na vida das pessoas. Mas... Se não sentir, é porque talvez não fomos suficientemente influentes no lugar onde nós estamos. Outra cidade, outros bairros da cidade, muita gente vem de muitos lugares, as igrejas da cidade são assim, pessoas que vêm de todo lugar e a nossa perspectiva é cidade. Nós vamos para o Prior velho e vamos com a mesma perspectiva da cidade, nós não queremos alcançar pessoas só dali nós queremos alcançar, queremos que todos o pastor Jorge já disse, vamos todos vamos estar juntos, de Setúbal do Barreiro, lá do Montijo da Moita, lá do, da Aldivelas ou de qualquer outro lugar, da Pova, seja de onde for, vamos continuar a, con a congregarmos mas nós precisamos ter uma visão para a cidade e uma visão para o lugar onde nós vamos estar. Mais do que aquilo que a gente pensa. As escrituras têm muito a dizer sobre as cidades e as comunidades. E temos de nos comprometer. Se não, lembrem. conclua assim. Abraão. teve de ter uma atitude profética em relação a Sodoma. Antes de Deus julgar a cidade, Deus falou com Abraão e a atitude de Abraão podia ter sido olha que se tramba ele vai isto vai tudo ser destruído que se tramba desta mas não Abraão pagou um preço Abraão entrou em confronto vamos dizer com Deus Abraão Abraão porque não disse eu odeio esta cidade, eu odeio o que esta cidade faz, mas Abraão começou a interceder e a pedir, a baixar o número e dizer Deus não destruas, Deus não destruas. Ele tinha amor pela cidade. Temos de amar o prior velho como amamos alvalada. Vou repetir porque alguns não ouviram. Temos de amar o prior velho da mesma maneira como amamos Alvalade. alvalada. Temos no prior velho de pelejar tanto como pelejamos aqui. Abraão era o amigo de Deus, tinha o coração de Deus e tinha o um coração de Deus em relação à cidade e ao povo onde ele estava. E a sua atitude foi, foi correta. Ele pediu, não destruas, não destruas, não destruas. Temos outro, Jonas. A Bíblia fala de vários. A Jonas. Jonas não teve a mesma... A mesma reação, nem a mesma atitude que Abraão teve em relação a Ninive. Jonas odiava aquela cidade e recusava-se a ir lá e pregar. E odiar a cidade, e odiar o seu povo, odiava o, o pecado existente ali, os crimes que eram feitos contra o povo. Jonas odiava tudo, mas Deus disse vai lá e prega mas Jonas arranjou toda a forma para que escapar, escapasse de fazer aquilo que Deus estava a pedir. Veio o peixe e engoliu, até que ele foi vomitado lá na, na praia, e Deus o utilizou, e só naquele tempo em que ele esteve ali, mais de 600 mil pessoas se converteram. Então... Às vezes até podemos começar com uma má atitude, com uma coisa errada, mas à medida que o Espírito de Deus se for movendo, os nossos ouvidos se forem preparando para ouvir, então nós iremos ver os resultados de Deus, porque Deus não age conosco debaixo da lei, Deus age conosco segundo a sua graça. A sua graça, o poder que nos capacita. Aquilo que às vezes vem até nós, até por não merecermos. Mas Deus traz até à nossa vida. Josué foi outro homem que teve uma visão em relação à sua cidade. Josué mandou espias a Jericó e eles podiam simplesmente ter regressado e dizer é difícil conquistar esta cidade. E podia reclamar com Deus, Deus podias nos dar uma, uma cidade com muros mais baixos, mais fáceis de nós conquistarmos, etc. Mas em vez disso, Josué creu, depois de ver o relatório de dois, dos dez, dois, depois de ouvir, Josué disse, é possível. E diz que o Senhor deu-lhe a cidade. Jesus teve a mesma visão em relação a Jerusalém. Chorou sobre ela. E Jesus espera. Ele, embora ele soubesse que iria ser crucificado nessa cidade. Quando o rejeitaram. Ele chorou sobre Jerusalém. E chorar não, de, não significa deixar cair lágrimas e ficar triste. Diz que chorar, segundo aquilo que Jesus experimentou era soluçar, era chorou soluçando. A compaixão, escutem esta palavra, compaixão tem de estar presente na minha e na vossa vida. Se nós lermos a Bíblia, se nós olharmos para os milagres de Jesus, e este tempo tem-me ajudado a olhar para milagres novamente, quase todas as passagens da Bíblia em que aconteceram milagres antes disso, Está escrito, Jesus moveu-se de íntima compaixão. Então, nós não queremos ver milagres só para aumentar o número de pessoas que frequentam a igreja. Nós não queremos ver milagres para que, ah, para que as pessoas falem aqui no CCVA, ah, está a ver milagres, vamos lá aos milagres. Nós queremos ver milagres porque nos movemos de íntima compaixão. Pelas pessoas. A primeira vez em 1987 que o Espírito do Senhor estava no meu gabinete em Moscavide. Estava a orar lá no gabinete sozinho, fechado. E o Espírito do Senhor disse hoje eu quero que tu ores por pessoas que tenham problemas doços. E foi a primeira vez que eu ouvi ele dizer isto. Eu fiquei pastor em 1986. Foi a primeira vez que eu ouvi dizer isto. E foi uma coisa específica. Que ele me deu, ora por isto. E eu fiquei, ok, vou orar. E fiz o apelo. Mais de 40 pessoas vieram à frente. E a primeira pessoa para quem eu apontei o dedo é uma irmã chamada Maria de Carmo. Hoje ainda já não vejo há muito tempo. Ela já está, creio que está a viver no estrangeiro. Mas eu apontei o dedo e vim para cá. E quando, pela primeira vez eu Reparei que ela tinha um salto desta altura e o outro era mais pequeno. Tinha 8 centímetros de diferença na perna. E quando eu vi que ela veio à frente e eu pedi para ela tirar os sapatos e ela se sentou, eu chamei a Paula Pinto para vir à frente e orar. Porque aquilo era uma coisa difícil. Então é mais fácil a gente descartar-se. Ok, venha lá orar. Porquê? E foi o que eu fiz, estou a ser honesto com os irmãos. Eu disse, vem, vem orar. impõe as mãos sobre a irmã. E de repente, aquela voz amorosa, mas que traz correção, falou comigo imediatamente. Sabes porquê é que tu não queres orar? Porque tu estás mais preocupado com a tua reputação do que com aquilo que eu posso fazer. Foi na altura da igreja Maná que tinha começado. Era milagres, uns atrás dos outros. As pressões dos crentes. Porque ali acontece. E, ali, e a gente não via acontecer grandes coisas às vezes. Ele disse-me, foi a ti que eu disse que devias orar. E eu vejo a irmã, sentou-se. Pedi à Bina, já não pedi à Paula, pedi à Bina Morgado. Vem e segura nas pernas da irmã. Segurou nas pernas da irmã e eu lembro como se fosse hoje. Eu ordenei, já não me lembro se é perna à direita ou à esquerda, mas acho que era à direita. Eu estava de frente, era a direita dela, a minha esquerda. Eu disse em nome de Jesus cresce. E aquela perna deu um esticão e começou a crescer, a crescer, a crescer e ultrapassou a outra perna. E eu lembro-me de ter dado um grito, para! Porque pensei que teria olhar pela outra. Está a sério? Meus sentimento, pensei, ela vai sair daqui mais alta hoje. Eu disse para! E quando eu disse para, a perna parou e gradualmente veio. A irmã tinha um desvio até os dias dois, está curado. Por causa disso foram a mãe dela que estava com cancro. E já não fui eu que fui orar, foi a irmã Georgina, uma irmã velhota da igreja Moscavite, já partiu para o Senhor, que tremia assim o queixo. E eu perguntava, porquê é que a irmã treme o queixo? E ela dizia, o Espírito Santo. <risos> e ela foi falar à mãe da Maria do Carmo, e escutem bem, nove pessoas daquela família aceitaram Jesus. Então, a gente tem medos às vezes o novo de Deus pode trazer no receio o facto de a gente não estar a ver talvez coisas que a gente não viu não significa que Deus não se esteja a mover Deus está a mover-se Deus está a mover-se connosco Deus está a mover-se no nosso íntimo e precisamos única e simplesmente obedecer ouvir e obedecer ouvir e obedecer Ouvir e obedecer. Quem tem ouvidos, ouça e faça. Andrew Schirman dizia muitas vezes: não digam só amém, façam alguma coisa. Porque às vezes é fácil dizer amém, 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 aleluia, a cabeça. Amém, amém, glória a Deus, glória. Mas é ouvir e fazer ouvir e fazer, mesmo que nos assusta, mesmo que nos assusta, mas que Deus traga a sua ousadia sobre esta igreja local, e igreja local, estou a falar de todos nós, todos nós membros, todos nós corpo, todos nós possamos agir de paz, da graça, da unção de Deus, do favor de Deus nas nossas vidas, de maneira que possamos alcançar tudo aquilo que Deus quer que a gente alcance no lugar onde nós estivermos. Vamos ficar de pé, se faz favor. Eu vou pedir aos irmãos que neste momento nós possamos ficar silenciosamente e de minuto pelo menos e pensarmos no tempo em que nós estivemos aqui e darmos graças a gratidão liberta novos caminhos a gratidão liberta novos caminhos então vamos ser gratos por tudo aquilo que nós vivenciamos aqui Vamos estar gratos porque Deus está a levar-nos a um novo lugar, uma nova fase na vida desta igreja. Vamos estar gratos. E no próximo domingo, quando estivermos juntos na Rua da Guiné 23, não é? 21, quando estivermos ali, nós possamos estar com o nosso coração agradecidos, lembrando que saímos de alguma coisa muito boa, para algo ainda melhor. E os irmãos vão ver, hoje são bem o que eu estou a dizer, os irmãos vão ver que vai ser melhor. Obrigado por meia dúzia da améns, mas os irmãos vão ver que vai ser melhor. Creio, do fundo do coração, que ele ainda vai pagar na peneira. Creio que ele ainda vai Limpar situações. Creio que Deus ainda vai purificar determinadas motivações. Eu creio do fundo do meu coração. E eu não falo, mas eu sei. Porque há coisas que ouvimos de Deus e guardamos no nosso coração. Eu sei. Deus vai chocalhar o que tem de ser chocalhado. Deus vai fazer o que tiver de fazer. Mas aquilo que vem é muito bom. O resultado final é magnífico. E é tão bom isto, porque aqui há um tempo atrás, a Cristina Morgado disse-me, veio aqui, ela disse-me que na oração dela, ela recebia constantemente aquela frase de nós, irmos para fora, de nós irmos para fora, lembras? Para a rua. Uma igreja para a rua, uma igreja na rua, uma igreja na rua, uma igreja na rua. E cada vez que eu penso no perigo velho, penso numa igreja na rua. Uma igreja na rua, uma igreja que... Vai ser diferente, não? é novo? Vai ser diferente. Ah, mas já fomos uma igreja, já tivemos, assim, já, já fomos. O pavilhão do atleta foi muito marcante nisso. Muito, muito, muito marcante. Jamais posso esquecer. Foi marcante. Mas agora, o que vem é melhor e marcante. Para o tempo de hoje. Forma de hoje. Então vamos fechar os nossos olhos. E depois levantamos as nossas mãos. Mas vamos dar graças a Deus tem um coração agradecido porque Deus durante 21 anos nos possibilitou usar este edifício aqui aconteceram coisas boas menos boas mas dá graças a Deus e quando puseres no domingo o teu pé dentro das novas instalações diz Deus obrigado por aquilo que está a vir Obrigado. E ouve o Espírito a de Deus falar contigo. Ouve o Espírito a de Deus falar contigo. Segredo. grato. Agora eu peço que tu pegues na mão da pessoa que está ao teu lado. Não é darmos as mãos uns, uns aos outros, a todos, mas é procura uma pessoa. Fica tu e uma pessoa. E abençoa a vida dessa pessoa, abençoa, ora por ela. Uh, declara sobre essa pessoa que todos os dons que ela possui serão libertos para a glória de Jesus Abençoa e diz, Deus, todos os dons dela, tudo aquilo que ela possui, seja colocado ao serviço, seja colocado ao serviço, colocado ao serviço, servindo, glorificando a Deus. Eu oro por toda esta igreja, eu oro por toda esta igreja, por cada membro, aqueles que estão aqui hoje, aqueles que não estão em qualquer lugar onde eles possam estar, todos aqueles que tu nos deste são propriedade tua e pertencem na edificação deste corpo. Mas eu oro, Pai, para que nós possamos funcionar como um corpo. Eu oro para que haja unção da tua parte e haja ousadia, haja determinação, ousadia para a conquista. E nós possamos ver... Pai, faz um trabalho de purificação das nossas motivações, faz um trabalho de limpeza na nossa alma. Pai, em nome do Senhor Jesus, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso Pai. Leva-nos a novo patamar na vida da oração, da consagração na nossa igreja. Faz isso, Pai, faz isso, Pai. Agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, eu oro. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, eu oro, 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 oro Pai traz isso em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome, do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, todo desânimo, eu declaro a todo o desânimo que seja removido em nome do Senhor Jesus, toda a tristeza seja removida em nome do Senhor Jesus todo o pensamento de desistência paralisa em nome do Senhor Jesus. E haja alegria, haja motivação, haja, Pai, um sentido de responsabilidade, de maneira que nós possamos cumprir tudo aquilo que Tu tens para que nós possamos cumprir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus em nome, Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E como está escrito na tua palavra, se nós temos obreiros, falta de obreiros, falta de ceifeiros, nós pedimos que tu os tragas. Em nome do Senhor Jesus, que haja conversões que são pessoas que tu tens selecionado, tu tens escolhido para servir, venha de onde vier tu juntos, congregos, ceifeiros, para que possamos cumprir aquilo que tu desejas. Oramos ao Senhor da Seara para que faça isso, oramos a ti, oramos a ti. E que todos nós que aqui estamos, todos nós, possamos encontrar o nosso lugar neste corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.